0: Wandel durch Handel ist sicherlich vorbei, diese Illusion, wenn man sie je hatte, die Idee, dass man andere von unserem System begeistern könnte, dadurch, dass man mit ihnen interagiert. Aber Stabilität durch Handel gilt natürlich trotzdem. Und da gibt es auch Studien, auch von Ökonomen, die durchaus Belege dafür liefern, dass natürlich die Interaktion, auch die wirtschaftliche, die kulturelle Interaktion zwischen Staaten natürlich zu mehr Stabilität und mehr Frieden führt. Man darf nur nicht vermuten oder man darf nur nicht hoffen, dass man dadurch alle von der eigenen Sicht der Dinge überzeugt. Herzlich willkommen bei Let's Talk Change.
1: Mein Name ist David Wortmann. Mit ihr sind wir wieder zurück aus der Winterpause. Sie war schon einmal zu Gast bei uns vor längerer Zeit, Professor Dr. Veronika Grimm. Sie ist eine der gefragtesten Ökonominnen unseres Landes, Inhaberin des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre an der Universität Erlangen-Nürnberg mit dem Schwerpunkt Wirtschaftstheorie. Sie leitete die sogenannte Gaskommission der Bundesregierung zur Abfederung der explodierenden Energiepreise. Und sie ist eine der Wirtschaftsweisen der Bundesregierung, dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Wir sprachen genau zum richtigen Zeitpunkt, denn dieser Tage versucht Europa Antworten darauf zu finden, wie wir unsere Resilienz in Zukunft stärken und wie die multiplen Krisen unserer Zeit auch eine Chance für eine Transformation Richtung Nachhaltigkeit darstellen. Eigentlich war unser Podcast schon längst aufgenommen, da sind wir noch etwas länger im Gespräch geblieben und das Aufnahmegerät blieb weiter an. Wir sprachen über die Rolle von der Atomkraft, den Faktor China bei der globalen Ökotransformation und wie sehr die Demokratie auf dem Spiel stehen könnte. Ich glaube, es lohnt sich wirklich weiter dran zu bleiben. Bis zum Ende. Viel Spaß bei dieser Episode von Let's Talk Change. Schönen guten Morgen, Veronika, wie geht's dir?
0: Ja, hallo, sehr gut.
1: Wir kennen uns ja auch ein bisschen näher vom virtuellen Sport machen, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben ja eine kleine Twitter-Gruppe, die müssen wir vielleicht mal wieder zum Leben erwecken, wo wir uns gegenseitig äh, anspornen, den nächsten Lauf zu machen. Jetzt sind wir natürlich nicht zum Sportmachen verabredet, sondern einfach mal wirklich in die Tiefen der Themen mal reinzugehen, die ja doch sehr viel enger zusammenstehen. Als es manchmal vielleicht auch diskutiert wird, nämlich die Themen der Sicherheitspolitik, der Energiepolitik, der Klimapolitik und vor allen Dingen, weil du bist Ökonomin, du bist einer der Wirtschaftsweisen der Bundesregierung, auch aus einer ähm, ja, ökonomischen Perspektive heraus, um vor allen Dingen auch mal reinzugehen in die Fragestellung, wie resilient sind wir denn überhaupt hier in Europa? Sind wir für die zukünftigen Krisen überhaupt gut aufgestellt? Das kann man wahrscheinlich jetzt noch mit einem Wahrscheinlich deutlichen Nein beantworten, aber wir sind ja auf dem Weg, vieles zu tun, um krisenfester auch in der Zukunft zu werden. Wie beurteilst du, das ist eine komplett generelle Frage, den aktuellen Stand der Dinge eigentlich? Wie wohl fühlst du dich gerade? Ja, im Moment ist schon so eine
0: Umbruchszeit und wir mussten ja ganz viele Dinge sehr, sehr schnell neu gerade ziehen. Gerade in der Energieversorgung, durch den Wegfall der russischen Lieferungen haben wir unsere Energieversorgung so schnell umstellen müssen, wie sich das eigentlich niemand vorstellen konnte vorher. Und da sieht man eigentlich, dass wir in Deutschland ganz gut aufgestellt sind, um auch solche tatsächlich disruptiven Änderungen zu meistern. Die Energieversorgung ist nicht abgebrochen, funktioniert wieder. Wir haben diversifiziert, wir haben den Wegfall des russischen Gases kompensiert, jetzt nicht nur durch zukunftsgewandte Änderungen, sondern eben auch durch Fuel Switch zurück zu Kohle ähm, und zu Öl. Das ist Erstmal problematisch, weil wir da wieder rauskommen müssen. Aber gleichzeitig ist es so, dass natürlich ganz viele Herausforderungen noch vor uns stehen. Und zwar mit Blick auf die Resilienz. Es gibt viele Abhängigkeiten bei kritischen Rohstoffen, die wir ja für die Energiewende, für die Transformation brauchen. Da sind wir sehr abhängig vor allen Dingen von China. In den Handelsbeziehungen ist es so, dass natürlich auch diese Abhängigkeit von China so wie so ein kleines Damoklesschwert noch über uns schwebt. Weil wenn da Sand ins Getriebe kommt, dann wird die deutsche Wirtschaft sehr stark getroffen werden. Und dann natürlich die Verteidigungsfähigkeit. Wir sehen natürlich jetzt an allen Ecken und Enden, dass es da mangelt, weil wir einfach sehr, sehr lange Zeit auf die Friedensdividende gesetzt haben und gar nicht uns vorstellen konnten, dass wieder Krieg in Europa herrscht. Also da gibt es sehr, sehr viele Herausforderungen, die noch vor uns liegen. Ich glaube, der größte Teil liegt tatsächlich noch vor uns, zusammen mit der Transformation zur Klimaneutralität.
1: Jetzt muss wir natürlich aus einer ja, Schockstarre heraus, die ja am 24. Februar im letzten Jahres aufgetreten ist durch diesen Angriffskrieg, also aus dieser Schockstarre heraus agieren. Ich nehme bei dir gerade so ein bisschen, dass du eigentlich auch relativ zufrieden den Umständen natürlich entsprechend zurückschaust auf das letzte Jahr und dass trotz dieser großen Strukturbrüche, die ja damit entstanden sind, gerade was auch die Energieversorgung anbelangt, aber natürlich auch ökonomische Herausforderungen, die ja auch zu starken Inflationsentwicklungen Ende letzten Jahres geführt haben, dann doch relativ zuversichtlich dass du das anschaust und sagst, wir haben den Umständen entsprechend relativ gut agiert, aber jetzt kommen die neuen Brüche. Und die sind wahrscheinlich oh, längerfristiger angelegt. Und eines dieser Themen ist ja auch, kommen wir nicht auch in neue Abhängigkeiten hinein? Dieser Tage ist ja in Europa eine große Diskussion und es gibt einen großen EU-Gipfel oder es gab ihn jetzt am Wochenende, wo ja diskutiert wird, wie kann sich Europa jetzt auch unabhängiger machen von anderen Abhängigkeiten? Nämlich zum Beispiel die Versorgung durch Solarenergie, durch Solartechnik aus China. Da haben wir noch eine sehr viel größere Abhängigkeit als dem Gas mit Russland. Das Gleiche gilt sicherlich auch für kritische Ressourcen wie Lithium. Das brauchen wir für Speichertechnologien, für die Elektromobilität. Jetzt setzt sich Europa zusammen, um genau darüber eine Antwort auch zu finden. Gleichzeitig bewegt sich in den USA ja auch ganz, ganz viel durch den Inflation Reduction Act. Die Amerikaner haben bereits schon eine Antwort gefunden. Erklärst du doch mal ganz kurz aus deiner Perspektive heraus, wie denn die Antwort der Amerikaner aktuell zu dem Thema ist. Und dann uns uns danach dann gerne darüber sprechen, wie jetzt die Antwort der Europäer ausfallen müsste.
0: Ja, zunächst mal sind das ja ganz viele verschiedene Themen, diese Abhängigkeiten bei kritischen Rohstoffen. Da sind wir in der Europäischen Union sicherlich nicht so gut aufgestellt. Die meisten kritischen Rohstoffe importieren wir. Und es ist auch so, dass in der Vergangenheit sehr, sehr vieles sich eigentlich über China organisiert hat, weil China schon seit ungefähr 20 Jahren die Bedeutung kritischer Rohstoffe erkannt hat, diese gesamte Wertschöpfungskette in der Produktion integriert hat und auch mit Staatssubventionen den Preis, you yes weltweit kontrolliert hat. Also der Preis für viele weiterverarbeitete kritische Rohstoffe war immer so niedrig, dass es andernorts nicht gelohnt hat, zu produzieren und zu verarbeiten. Und das war vielen Ländern auch ganz recht, weil vor allen Dingen die Weiterverarbeitung von kritischen Rohstoffen geht ja mit Umweltschäden einher. Und das haben wir gerne ausgelagert.
1: Aber kann ich da mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen, die ja auch, glaube ich, dieser Wochen Monate ja auch durch viele Köpfe hindurchgeht? So wie sich jetzt China dort auch positioniert hat, sind da einfach nur die Kräfte des Marktes zu geschlagen, wo wir, wie du das ja gerade selber schon formuliert hast, es war uns einfach nur bequem, dass es in China einfach billiger produziert worden ist. Wir haben davon profitiert. Also da haben quasi die Preise die Allokation bestimmt. Oder ist dann doch ein sehr langfristiger strategischer Plan der Chinesen jetzt aufgegangen, weil sie schon vor 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahren gesagt haben, wir wollen den Rest der Welt von uns abhängig machen, um daraus möglicherweise später, nämlich in diesen Jahren heute, politisches Kapital ausschlagen zu können.
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen Spekulation. Fakt ist, dass es so gekommen ist. Fakt ist, dass es diese Kombination aus Integration von Wertschöpfungsketten in China und staatlichen Subventionen gab und dass man sich natürlich auch gerne angeboten hat, Rohstoffe arbeiten zum Beispiel aus Australien, sind viele Rohstoffe einfach dort gefördert worden, weil man am Anfang der Wertschöpfungskette auch hohe Gewinne machen kann. Und dann eben nach China verschifft worden zur Weiterverarbeitung und dann hat man die teilweise wieder reimportiert als weiterverarbeitete Rohstoffe. Und das ist sicherlich etwas, was China durchaus provoziert hat, mit welchem strategischen Ziel das geschehen ist, darüber kann man spekulieren, das ist jetzt erstmal nicht so klar, aber Fakt ist, dass wir aus dieser Abhängigkeit uns wieder herauslösen müssen und das wird nicht von heute auf morgen gelingen. Das ist natürlich eine große Herausforderung, das betrifft kritische Rohstoffe, aber das betrifft auch Produkte im Technologiebereich und was gerade angesprochen, auch Solarpaneelen, das ist natürlich hochproblematisch, dass unsere Transformation zur Klimaneutralität eigentlich massiv davon abhängt dass die Handelsbeziehungen mit China weiter dynamisch sich entwickeln. Und da müssen wir ran in der Europäischen Union. Das geht jetzt einher mit der Umstellung der Energieversorgung generell. Weg von Gas hin zu Elektrifizierung und der Nutzung von Wasserstoff und erneuerbaren Energieträgern. Und das ist gleichzeitig eine Chance. Es muss sich eh viel ändern. Wir müssen ja jetzt unsere Energiehandelsbeziehungen neu aufstellen. Das bedeutet, dass wir jetzt zunächst mal Energie einkaufen werden, aber das auch immer gleich kombinieren mit der Beschaffung oder mit der Initiierung von Projekten zur Herstellung von Wasserstoff und erneuerbaren Energieträgern und dass wir dadurch natürlich ohnehin Umbrüche haben, die wir nutzen können, um zu diversifizieren. Müssen wir aber auch, weil wenn wir jetzt hier nur nach dem Preis gehen, also wieder nach dem billigsten Anbieter gucken, dann ist es natürlich so, dass wir ganz schnell wieder bei Abhängigkeiten landen, auch sehr wahrscheinlich wieder von autokratischen Staaten, zum Beispiel die Staaten auf der arabischen Halbinsel, die exportieren heute Öl und Gas und bereiten sich auch mit den Finanzmitteln, die sie dadurch haben, natürlich darauf vor, in Zukunft grüne Energieträger zu exportieren und werden natürlich günstige Konditionen anbieten können. Ich glaube, es ist gut, dass man diese Partnerschaften jetzt eingeht. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man auch diversifiziert und gleich in anderen Regionen der Welt guckt, wo man auch Projekte initiieren kann, um dann eben auch einen Markthochlauf auszulösen und nicht abhängig zu sein einseitig von den Staaten, die jetzt eben da schon in den Staatlöchern
1: stehen. Wir sehen ja eine ziemliche Ungleichzeitigkeit aktuell von verschiedensten Themen und eigentlich muss man ja sagen Krisen, denn diese sicherheitspolitische Krise und damit auch die ökonomische Krise, die ausgelöst worden ist, kam ja sehr plötzlich im im Laufe des letzten Jahres. Gleichzeitig haben wir ja schon eine längerfristige Krise laufen, nämlich die Klimakrise. Jetzt sind die Antworten, die jetzt innerhalb der Sicherheits- und Energiekrise gefunden worden sind, nämlich auch kurzfristig Energieversorgungssicherheit wiederherzustellen, Kohlekraftwerke beispielsweise auch wieder hochzufahren, längerfristige fossile Gasverträge aus problematischen Staaten noch abzuschließen. Dass diese Antworten, die ja auf diese kurzfristig erschienene Krise jetzt geliefert worden sind, ja eigentlich total konträr laufen zu der anderen Krise, die wir versuchen gleichzeitig ja auch zu beheben, nämlich eben die Klimakrise. Findest du das legitim, dass diese Antworten jetzt gefunden worden sind oder hätten wir uns dann doch noch ein bisschen besser anstrengen müssen als Gesellschaft, doch andere Antworten zu liefern. Denn die Klimakrise, die hinter dem ja steht, kann ja in ihren Auswirkungen noch sehr viel stärker sein als das, was wir aktuell erleben im Sicherheits- und wirtschaftlichen Bereich. Hätten wir dann nicht wirklich ganz andere Antworten liefern müssen?
0: Ja, ich meine, da zeigt sich natürlich genau dieses Spannungsfeld. Auf der einen Seite wollen wir uns aus sicherheitspolitischen Gründen unabhängiger machen, resilienter aufstellen und das bedeutet auch eben Abhängigkeiten von autokratischen Staaten zum Beispiel abbauen. Auf der anderen Seite haben wir die öffentlichen Güter, die globalen öffentlichen Güter, wie zum Beispiel Klimaschutz, aber es gibt ja auch andere globale öffentliche Güter, die immer wichtiger werden. Gesundheitsschutz haben wir in der Corona-Pandemie gemerkt und auch Frieden, weil wir sehen ja jetzt, dass der Konflikt in der Ukraine, obwohl das nur an einer Stelle weltweit ist, die gesamte Welt beeinträchtigt, Zumindest wirtschaftlich beeinträchtigt. Das ist natürlich nichts im Vergleich mit den Ukrainern, die ihr Leben opfern im Zuge der Krise. Aber wir sehen, dass eben auch Frieden ein hohes, gesamt globales Gut ist, dass es gilt, global zu schützen. Und das bedeutet, dass wir eben uns nicht zurückziehen können und sagen, wir haben jetzt nur noch mit den Staaten zu tun, die unsere Werte teilen. Das wäre sehr bequem, aber das ist letztlich ein sehr, sehr kleiner Teil der Welt. Letztlich, um globalen Klimaschutz zu erreichen, müssen wir durchaus weiterhin mit allen Staaten weltweit, vor allen Dingen mit den Staaten, die heute oder perspektivisch sehr, sehr hohe Emissionen haben, kooperieren, um auch denen gemeinsam in Kooperation Möglichkeiten zu eröffnen, Klimaschutz zu betreiben, auf Basis erneuerbarer Energien Wachstum zu realisieren. Weil es ist natürlich eine absolute Illusion zu glauben, dass wir den Staaten weltweit verbieten können, Wirtschaftswachstum zu realisieren und ihren Wohlstand zu erhöhen. Das werden die sich von uns auch nicht vorschreiben lassen. Das, was wir machen können, ist, ihnen Möglichkeiten zu eröffnen durch unseren technologischen Vorsprung, diesen Wohlstand zu realisieren auf der Basis von klimafreundlicher Energieversorgung. Und deswegen müssen wir natürlich sehr stark Wert darauf legen, mit Staaten weltweit zu kooperieren. Es gibt viele Staaten weltweit, die hängen noch sehr, sehr stark von der Kohleverstromung ab, haben umfangreiche Projekte zur Kohleförderung, sind sehr stark in ihrer Energieversorgung von der Kohle abhängig und haben auch weitere Projekte projektiert, um weiter Kohle zu fördern. Und wenn das alles realisiert wird, dann können wir eigentlich das Zwei-Grad-Ziel begraben. Das bedeutet, dass wir mit diesen Staaten in Kooperation gehen müssen, wissend, dass wir in dieser neuen Weltordnung angesichts der geopolitischen Änderungen schon so eine Lagerbildung, so eine bipolare Weltordnung haben werden, die auch machtbasiert stärker ist und nicht mehr so regelbasiert, wie wir das noch vor einigen Jahren vermutet haben. Aber diese Entwicklung hat sich eigentlich schon vor dem Ukraine-Krieg abgezeichnet, dass eigentlich die WTO-Regeln der Freihandel dass diese Periode wohl vorbei sein dürfte. Das hat sich ja auch daran gezeigt, dass auch die USA in ihrer Handelspolitik viel, viel stärker auf Sicherheitsinteressen geachtet haben. Also in der letzten wto entscheidung da war ja ganz interessant, dass die USA gesagt haben, bei diesen Stahlzöllen, die erhoben wurden und die vor der WTO verhandelt wurden, dass man da gesagt hat, nein, das sind sicherheitspolitische Interessen, die dahinter stehen und wir müssen uns hier gar nicht rechtfertigen. Wir werden auch keine ökonomische Argumentation liefern. Das sind Sicherheitsinteressen, das sind nationale Interessen und das ist unser gutes Recht. Und darauf müssen wir uns wahrscheinlich in Zukunft stärker einstellen, aber dürfen deswegen nicht die globale Kooperation an den Nagel hängen.
1: Das ist ja wirklich eine Gratwanderung, die ja gemacht werden muss, genau. zu Schreiben, weil die Doktrinen, wie du ja schon gerade gesagt hast, der letzten 30 Jahre ist eben nicht aufgegangen, dass durch internationale Verstrickungen auch eine Friedensdividende gleichzeitig abfällt. Wandel durch Handel, das war ja auch so ein bisschen das Motiv, was ja auch hinter der Nord Stream 2 Pipeline sicherlich stand bei einigen den Akteuren auch zu sagen, lass uns den Handel mit Russland machen, um ja auch eine engere Anbindung zu haben, das ist ja nicht aufgegangen. Und wir sehen das bei den kritischen Rohstoffen durchaus ja auch. Also wenn der Konflikt zwischen China und Taiwan wirklich ausbricht, dann wird sich der Westen und Europa natürlich auch sich entsprechend verhalten müssen oder wollen, aber wird dann natürlich auch eingeengt sein in den politischen Bewertungen, wenn man gleichzeitig natürlich dieser großen Abhängigkeit drin ist, wie beispielsweise bei Rohstoffe oder auch Solarenergie und andere Technologien, die eigenen Klimaziele auch einhalten zu können. Also das ist vorbei, aber wo siehst du denn diese Geradwanderung, weil diese Verstrickung ist ja trotzdem notwendig aus den Gründen heraus, die du gerade selber auch schon genannt hattest.
0: Ja, genau. Also Wandel durch Handel ist sicherlich vorbei, diese Illusion, wenn man sie je hatte, die Idee, dass man andere von unserem System begeistern könnte, dadurch, dass man mit ihnen interagiert. Aber Stabilität durch Handel gilt natürlich trotzdem. Und da gibt es auch Studien, auch von Ökonomen, die durchaus Belege dafür liefern, dass natürlich die Interaktion, auch die wirtschaftliche, die kulturelle Interaktion zwischen Staaten natürlich zu mehr Stabilität und mehr Frieden führt. Das finde ich auch ziemlich intuitiv. Man darf nur nicht vermuten oder man darf nur nicht hoffen, dass man dadurch alle von der eigenen Sicht der Dinge überzeugt aber eine generelle Stabilität durch Handelsbeziehungen, durch auch kulturelle Beziehungen, das kann man natürlich schon vermuten. Ich glaube, wir müssen auch sehen, dass natürlich diese neue Weltordnung, die sich jetzt ergibt, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Staaten, die irgendwie dazwischen sind, die jetzt weder diesen demokratischen, westlichen Block zugeordnet werden können, noch dem sich ganz klar auf Seite Chinas positionieren und Russlands. Und da gilt es natürlich, gute Beziehungen zu etablieren. Ich glaube, wir müssen auch sehen, dass wir mehr noch, als wir das bisher gemacht haben, Beziehungen auf Augenhöhe etablieren, weil es ist natürlich aus Sicht der Staaten, mit denen wir kooperieren, auch wichtig, dass die sehen, es sind durchaus Beziehungen, von denen beide Seiten gleichermaßen profitieren und nicht nur Beziehungen, die Dazu dienen sozusagen den Wohlstand der westlichen Welt zu mehren, aber man selber bekommt seinen Teil des Kuchens nicht ab. Ich glaube, da müssen wir sehr stark äh, Wert drauf legen, dass das, was wir dann tatsächlich im Handeln tun, unseren Werten, auch tatsächlich entspricht. Ich glaube, das war in der Vergangenheit nicht immer so. Und es ist natürlich auch eine unglaubliche Gratwanderung, weil es keine einfachen Antworten gibt. Wenn man sich zum Beispiel das Lieferkettengesetz anschaut, dann werden da ja auch Anforderungen an andere Staaten gestellt, die in diesen Staaten teilweise überhaupt nicht auf Gegenliebe stoßen, weil es auch verhindert zum Beispiel, dass Menschen in Arbeit kommen können. Vielleicht in Arbeit, die aus moralischer Perspektive nicht gut ist, aber man muss immer auch die Sicht der Länder am anderen Ende der Handelsbeziehungen bedenken. So einfach ist es eben nicht, wenn man jetzt für gute Arbeitsbedingungen im Ausland sorgen will, dann kann das natürlich auch von anderen Ländern als Eingriff in deren eigene Angelegenheiten wahrgenommen werden. Und das ist eine riesige Gradwandlung. Ich sage nicht, dass man das nicht machen soll, aber man muss es natürlich auf Augenhöhe und in Kooperation miteinander machen. Und ich glaube, da ist der Dialog ganz wichtig. Dass man dann am Ende auch am gleichen Strang zieht und nicht gegeneinander arbeitet.
1: Zu dem Punkt möchte ich nachher noch mal kurz in einem anderen Kontext auch zurückkommen. Wenn wir doch den Blick jetzt mal ein bisschen weg von China und den neuen schwierigen Abhängigkeiten, die dort entstehen, Richtung Westen, Richtung USA. Dieser Tage ist ja auch der Wirtschaftsminister. Robert Halberg in den USA zur Konsultation im letzten Sommer 2022 ist für viele sehr überraschend. Auf einmal innerhalb weniger Tage eine große Entscheidung gefällt worden in den USA, nämlich den sogenannten Inflation Reduction Act einzuführen, nämlich die Antwort der Amerikaner. Das hatte ich ja zu Beginn unseres Gesprächs ja schon kurz angesprochen, die Antwort der Amerikaner. Auf die aktuelle Krise, sich nämlich auch selber aus diesen Abhängigkeiten herauszubewegen. Wie bewertest du dieses Instrumentar und vielleicht kannst du es auch nochmal ganz kurz nochmal beschreiben, damit diejenigen, die das noch nicht so richtig kennen, das auch nochmal einordnen können.
0: Ja, zunächst mal ist es so, dass im Rahmen des Inflation Reduction Acts Subventionen von ungefähr 370 Milliarden Dollar über zehn Jahre vorgesehen sind. Also ungefähr wird sich natürlich auch. Herausstellen im Laufe der Zeit, wie viel von diesen Möglichkeiten von der amerikanischen Wirtschaft überhaupt genutzt wird. Dabei sind ungefähr 220 Milliarden. Steuergutschriften an Unternehmen, wo man über sogenannte Tax-Credits ähm, Subventionen für bestimmte Tätigkeiten bekommt, zum Beispiel Erzeugung erneuerbarer Energien im Bereich Wasserstoff und 43 Milliarden ungefähr sind Steuerrabatte für Verbraucher und der Rest sind Zuschüsse und Kredite. Also es ist ein großes Programm, aber es ist jetzt von Volumen her vom reinen Volumen her eigentlich nicht größer als das, was die EU auch macht von den Fördertöpfen her. Also auch in der EU gibt es ja umfangreiche Fördertöpfe, die jetzt auch im Zuge der Corona-Pandemie aufgelegt worden sind, wo dann auch transformative Aktivitäten gefördert werden. Und äh, wenn man jetzt vergleicht, wie viel wird in der EU und in den USA gemacht, dann hält sich das eigentlich ungefähr die Waage. Allerdings ein entscheidender Unterschied aus meiner Sicht ist, dass über diese Tax Credits, mit denen in den USA gefördert wird, eigentlich es schneller geht. Es eigentlich ein höheres Tempo vorgelegt werden kann, weil zum Beispiel Unternehmen, jetzt wenn man in dem Bereich Wasserstoff, wo es einen ziemlich großen Effekt haben dürfte, mal gucken. Da ist es so, dass diese Tax Credits sich belaufen auf drei Dollar pro Kilogramm Wasserstoff, wenn es tatsächlich vollständig, also sehr der, der beste Wasserstoff ist Elektrolyse- Wasserstoff nach höchsten Standards hergestellt, also mit einem sehr niedrigen CO2-Fußabdruck. Dann kriegt man drei Dollar pro Kilogramm Wasserstoff und das bedeutet, dass die Wasserstoffkosten für diesen erneuerbaren Wasserstoff niedriger sind als die Kosten für grauen Wasserstoff schon sehr, sehr zeitnah. Und das können die Firmen antizipieren, das wissen sie schon heute, weil diese Subvention kriegen sie einfach, wenn sie diesen Wasserstoff produzieren. Das heißt, man kann unmittelbar investieren in die Produktion von klimaneutralen Wasserstoff und hat schon eine Gewissheit, dass man damit tatsächlich einen Kostenvorteil hat gegenüber grauem Wasserstoff. In Europa, im Vergleich dazu, muss man Förderungen beantragen für den Bau von Elektrolyseanlagen. Und es gibt auch eine Regulierung, die dafür sorgt, dass es sehr, sehr aufwendig ist, diese Elektrolyseanlagen zu bauen. Man muss nämlich gleichzeitig erneuerbare Energien zusätzlich ins System bringen. Also es gibt eine Anforderung bezüglich der Zusätzlichkeit und man darf dann die Elektrolyseanlage nur so betreiben, dass sie dann läuft, wenn diese erneuerbaren Energien auch gerade produzieren, also wenn der Wind weht oder die Sonne scheint. Also es gibt so eine Anforderung der Gleichzeitigkeit. Also es gibt umfangreiche regulatorische Anforderungen, wie ich die Anlage denn bauen und betreiben muss und ich muss mich dann um Förderung bewerben. Und es ist natürlich so, dass das viel langsamer ist. Da sind auch noch viele Dinge in der Regulierung ungeklärt und hier hat man durchaus aus Anlass zur Sorge, dass in den USA nun da tatsächlich sich eine Dynamik entfaltet und sehr, sehr viel Produktionskapazität für diese Anlagen und diese Systeme in die USA abwandert. Und wenn man das noch jetzt sich anguckt von der Projektion, die wir von der Zeit aus der Zeit vor dem Inflation Reduction Act kennen, da war es nämlich so, dass die Internationale Energieagentur antizipiert hat, dass in Europa und in Asien viele Kapazitäten, Produktionskapazitäten für Elektrolyseanlagen gebaut wird. Und eigentlich in den USA gar keine, weil es dort nicht attraktiv war, da gab es keine Förderprogramme, da hat man eher noch auf fossile Energieträger gesetzt aus der Zeit von Donald Trump. Und jetzt ist es so, dass die gesamten Kapazitäten, die man nach dem Inflation Reduction Act in den USA erwartet, dass sie gebaut werden, die sind höher als das, was man bisher vor dem Inflation Reduction Act für die ganze Welt erwartet hat. Also es ist ein massiver Impuls, der da kommen dürfte und äh, das liegt zum einen am Geld, aber eben nicht hauptsächlich am Geld, sondern auch an der Art des Instruments, weil durch diese Sicherheit, dass ich antizipieren kann, dass ich diese Förderung auf jeden Fall kriege einfach jetzt unmittelbar angefangen werden kann und überhaupt keine aufwendigen Antragsverfahren notwendig sind. Und das wird man jetzt auch in der Europäischen Union, in Klammern hoffentlich, versuchen ein bisschen zu imitieren.
1: Genau, das klingt ja gerade so, als ob die Amerikaner zumindest jetzt geldtechnisch einfach nur aufgeholt haben, also gar nicht mehr machen als die Europäer. Und wir durch den Green Deal, den wir auch schon seit ein, zwei Jahren in Europa ja in der Umsetzung haben, aber auch durch die ganz allgemeinen Möglichkeiten der Wirtschaftsförderung die die EU ja gibt und die die Nationalstaaten natürlich auch ausführen, dass das Instrumentarium eigentlich groß genug gewesen wäre. Trotzdem sind diese Fabriken, die Solarfabriken ja nicht entstanden. Sie waren möglicherweise in Planung, aber jetzt ist eben die Gefahr da, dass die Investitionen, die aktuell auch nur einmal getätigt werden können, der Euro kann nur einmal ausgegeben werden aus der Perspektive der Unternehmen, dieser Euro jetzt wirklich in den USA auch eingesetzt wird. An Abwanderung sehen wir zumindest auch kommunikativ wird es verlaufen, das müssen wir wahrscheinlich noch mal schauen, inwieweit das dann auch dann tatsächlich Realität ist. Was kann denn jetzt die adäquate Antwort Europas darauf sein? Ist es jetzt noch mal mehr Geld? Ist es das existierende Geld einfach anders einzusetzen? Was kann dazu führen, dass doch die ein oder andere Investitionsentscheidung dann doch wieder für Europa gefällt wird? Weil diese Resilienz, darüber haben wir beim ersten Teil des Gesprächs gesprochen, darauf wollen wir eigentlich hinarbeiten.
0: Ja genau, also ich glaube, so ein bisschen was hat sich eben auch schon angedeutet. Ich glaube es gibt einen massiven Druck zu antworten, aber diese einfache Schlussfolgerung, dass wir jetzt auch viel Geld auf den Tisch legen müssten, die ist zu kurz gegriffen, weil wir haben verschiedene Handlungsfelder, wo einfach wir ganz anders dastehen. Das eine ist die Komplexität der Regulierung und da ist es so, dass wir an Komplexität abbauen müssen. Wir haben sehr, sehr detaillierte Vorschriften beim Anlagenbau, zum Beispiel bei Elektrolyseuren, die Investitionsentscheidungen viel unattraktiver machen. In den USA gibt es diese Förderung für den klimaneutralen Wasserstoff. Man macht das am CO2-Fußabdruck fest. Also es gibt die maximale Förderung, wenn man den besten Wasserstoff aus CO2-Sicht äh, produziert. Dann, wenn der Fußabdruck so ein bisschen höher ist, dann gibt es auch noch Förderung, aber nicht ganz so viel. Es wird sich auch noch ausdifferenzieren, wie genau die Zertifizierung dort umgesetzt wird. Und bei uns machen wir sehr komplizierte Vorschriften. Ich glaube, wir müssen viel schlanker werden in den Vorschriften, in der Regulierung. Auch aus Gründen, wo wir gleich noch drauf eingehen können. Es ist nämlich auch so, dass Stand jetzt natürlich grüner Wasserstoff, also Elektrolysewasserstoff, gar nicht unbedingt so einen viel niedrigeren CO2-Fußabdruck hat als zum Beispiel blauer Wasserstoff, den ich aus Erdgas mache und wobei ich die CO2-Emissionen einfange und verstaue oder in langlebigen Produkten nutze. Aber das können wir gleich nochmal diskutieren. Das eine ist die Regulierung. Da müssen wir sehr viel einfacher werden, damit einfach die Investitionsentscheidung getroffen werden kann und die Investoren auch wissen, worauf sie sich einlassen.
1: Aber ist das denn so einfach? Also ich weiß, du hast das vorhin ja schon ein bisschen ausgeführt, aber ist es denn so einfach, weil die Chinesen auch aus den bekannten Gründen, weil sie gewisse Standards eben nicht auch einhalten müssen, sehr viel günstiger produzieren können, auch sehr stark subventioniert sind. Jetzt haben wir aus den USA diesen Impuls, dass dort auch sehr viel günstiger produziert, also die Produktionskosten an für sich ja günstiger sind. Jetzt argumentierst du, ja, wir müssen die regulieren und damit quasi den Markt zu ja vereinfachen, würde ich das jetzt einfach mal so übersetzen. Trotzdem haben wir die höheren Produktionskosten. Dann wäre es doch am einfachsten, wenn ich als Amerikaner oder aus Amerika heraus produzierend oder auch als Chinese mich darüber freue, dass es eine Deregulierung in Europa gibt, gleichzeitig aber zu Hause eben meine niedrigen Produktionskosten habe, also eigentlich das Beste aus beiden Welten habe und die Europäer eigentlich dann beiseite wischen können, weil die kommen mit ihren Kosten nicht runter.
0: Ja, im Moment haben wir bei Technologien rund um Wasserstoff ja durchaus noch eine Technologieführerschaft und da wäre auch zu erwarten, dass wir einen großen Teil der Anlagen tatsächlich in Europa produzieren würden. Bei Solarpaneelen sieht das ganz anders aus. Genau. Die würden wir importieren, aber bei Windrädern, bei Elektrolyseanlagen, bei der ganzen Transportinfrastruktur, also die Leitungen und die Logistik, da haben wir natürlich in Europa durchaus noch komparative Vorteile. Wenn wir das jetzt in Europa sehr, sehr kompliziert machen, dann verlieren wir die Vorteile aber. Welche
1: Vorteile siehst du denn da? Also die Produktionskosten seite ich ja nicht unbedingt.
0: Ja, aber im Anlagenbau ist es natürlich so, dass der Bau von Elektrolyse Anlagen, Da sind wir ja auch noch dabei, das tatsächlich zu skalieren. Und da sind natürlich ganz viele europäische Firmen im Spiel, die auch weltweit Elektrolyseure bauen und das natürlich auch in Europa tun können.
1: Aber das würden Sie ja nicht unbedingt tun müssen, wenn Sie sagen, ich habe in den USA bessere Bedingungen.
0: Ja, aber da ist es natürlich so, das wäre jetzt der nächste Teil, wo ich noch drauf gekommen wäre. Das eine ist, glaube ich, die Deregulierung, dass man es in Europa einfacher macht. Und das Zweite ist, dass man tatsächlich auch die Voraussetzungen schafft, dass dann das, was man produziert, auch transportiert werden kann, sowohl Stromleitungen als auch ein Wasserstoffnetz ausbauen. Ich glaube, da muss auch Tempo vorgelegt werden. Einfach deswegen, weil wenn die Akteure, wenn die Unternehmen gar nicht damit rechnen können, dass sie im Jahr 2030 zum Beispiel oder um 2030 rum klimaneutralen Strom und klimaneutralen Wasserstoff an den Produktionsstandorten zur Verfügung haben, dann investieren die natürlich auch nicht in die Anwendung von klimaneutralem Wasserstoff und dann investieren die auch nicht in dem Umfang in die Elektrifizierung, wenn ich nicht davon ausgehen kann, dass die Netzinfrastruktur so ausgebaut ist, dass ich das an meinem Standort auch machen kann. Und da müssen wir viel mehr Tempo vorlegen. Äh, beim Stromnetz haben wir das seit Jahren erlebt, dass eigentlich die Realität, den Plänen weit hinterherhängt, aus Akzeptanzgründen, aber auch, weil wir generell nicht genug Druck machen und weil wir eben auch die Planungs- und Genehmigungsverfahren nicht schaffen zu beschleunigen. Beim Wasserstoffnetz sind wir immer noch in der Diskussion, man kann das privatwirtschaftlich, aber reguliert ausbauen. Dann muss man Entscheidungen treffen über die Regulierung oder man kann das staatlich ausbauen durch ein staatlich kontrolliertes Unternehmen, aber das müsste man erst schaffen. Und da ist man sich auch immer noch nicht so ganz im Klaren. Ich glaube, man versucht gerade, so eine staatliche Betreibergesellschaft zu etablieren, aber da stellt sich die Frage: Kann das schnell genug geschehen? Man braucht ja die Assets der Gasnetzbetreiber. Man würde ja ein Wasserstoffnetz, ein Wasserstoff Backbone-Netz in ganz Europa austeilen, das bestehenden Gasnetzes bauen, indem man ungefähr 40 Prozent der Leitungen zubaut, aber eben 60 Prozent der Leitungen aus dem alten Gasnetz stammen. Und dann müsste man ja in eine solche Betreibergesellschaft die Assets der jetzigen Gasnetzbetreiber hereinbekommen. Und dass das auf einer kurzen Zeitschiene möglich ist, ist natürlich auch zu hinterfragen. Also das ist nicht so klar, ob das so schnell klappt. Das heißt, wir müssten eigentlich es einfach machen zu investieren. Wir müssten Infrastrukturen ausbauen. Und ich glaube, ein großer Unterschied zu den USA ist, dass wir nicht autark sein werden. Die USA versuchen ja durchaus, diese Energieautarkie aufrechtzuerhalten und jetzt eben auch im Bereich der erneuerbaren Energieversorgung. Das wird ihnen auch gelingen. Die haben genug Ressourcen, die haben genug Flächen auch. In Europa wird es so sein, dass wir mit der Elektrifizierung nicht so dynamisch und schnell vorangehen können, dass wir auch noch unseren gesamten Wasserstoffbedarf in Europa produzieren können. Wir haben auch viel zu schlechte Bedingungen und eben die Konkurrenz, um den Strom die den Strompreis einfach zu hoch treiben wird dafür, dass wir auch noch wasserstoffgünstig damit produzieren können. Und das heißt, dass wir eigentlich Wasserstoffimporte brauchen. Und da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs. Da lohnt es sich eben, eine Vielfalt von Beziehungen zu initiieren aus der Europäischen Union heraus. Und auch das müsste man jetzt schnell machen. Dann würde man nämlich auch diesen Effekt, dass die Kapazitäten, die Produktions Kapazitäten für diese ganze Anlagen, diese ganze Logistik, die wir in Europa ja prinzipiell haben, dass die eben gebraucht würde und es attraktiv wäre, sozusagen diese neuen Lieferketten, diese neuen Importbeziehungen auch aus Europa heraus aufzubauen. Ich glaube, das sind so Handlungsfelder, die noch viel mehr Priorität haben, Bevor man jetzt noch mit viel Geld auf das Ganze schaut.
1: Genau, die Frage, die ja, ich glaube, da können wir nochmal wirklich noch mal ein extra Gespräch drüber führen, wie unabhängig Europa denn sich auch machen kann. Aber die Frage, die ich jetzt eigentlich hatte oder die für mich wirklich im Raume steht, ist, ja, wenn der Markt jetzt in einer idealen Welt, wie du ihn beschrieben hast, dereguliert ist, die Voraussetzungen sind da, die Infrastruktur ist gebaut, die Netze sind da, dann erleichtert es ja das wirklich den Aufbau von Windparks, von Solarparks, von Elektrolyseanlagen. Das wird alles so funktionieren können. Aber was ist mit der Technologie, die dahinter steht? Das ist ja da, wo wir diese Abhängigkeiten auch haben. Also vielleicht nochmal auf das Beispiel Solar auch zurück. Hier wissen wir, dass wir im Waferbereich, im Ingotbereich 98 prozentige Abhängigkeiten aus China haben. Das wird ja dann immer noch nicht den Anreiz dazu geben, zu sagen, okay, wir bauen jetzt eine größere Wafer- oder ingot produktion in Europa aus, weil wir jetzt eben diesen schönen, großen, deregulierten Markt haben. Sondern, und vielleicht jetzt auch nochmal als Frage formuliert, müsste man dann nicht eher dann darüber nachdenken zu schauen, müsste man nicht an den Technologieeinsatz bestimmte Kriterien auch ja, knüpfen, damit es dann möglicherweise doch einen Produktionsvorteil gibt für europäische Produzenten, zum Beispiel einen CO2-Fußabdruck, wo man sagt, gut, das, was hier als Technik zum Einsatz kommt, muss eigentlich den modernsten Klimaneutralitätsstandards entsprechen oder eben auch soziale Standards. Wir wissen ja auch, dass zum Teil die chinesische Wertschöpfungskette im Solarbereich, im Automobilbereich sicherlich auch aus Zwangsarbeitsumständen kommt, dass man sagt, gut, genau das wollen wir nicht, diese Kriterien wollen wir ansetzen und äh, lösen das beispielsweise durch ein strengeres Lieferkettengesetz, weil wir sagen, das ist uns wichtig in Europa und das gibt uns aber gleichzeitig dann auch dann einen Wettbewerbsvorteil für diejenigen, die eben dann doch ein bisschen ja, nach diesen Standards auch produzieren und das dann auch in Europa tun.
0: Ja, ich glaube, zusätzliche Anforderungen sind, glaube ich, deswegen schwierig, weil wenn ich äh, hier detaillierte Anforderungen an einzelne Produkte stelle, dann habe ich ja auch sehr, sehr viel Aufwand, um das Monitoring zu betreiben. Und die Unternehmen haben eine große Unsicherheit, weil sie erstmal ähm, nicht wissen, weil sie auch viel kontrollieren müssen. Da müssen sie ihre ganze Lieferkette kontrollieren und nach verschiedensten Aspekten kontrollieren, ob sie diese Standards erfüllen, damit sie dann auch wahrscheinlich äh, wieder in den Genuss von Subventionen oder von besseren Bedingungen für ihre Produktion kommen. Das ist sehr aufwendig und geht natürlich mit einem extrem hohen, auch administrativen Aufwand einher. Wenn man aber jetzt an dem anderen Punkt ansetzt, den du äh, genannt hattest, nämlich den CO2-Fußabdruck, dann könnte man eigentlich genau das erreichen zumindest mit Blick auf die CO2-Emissionen, wenn man einfach vernünftig zertifiziert und versucht, die Förderung an dem CO2-Fußabdruck festzumachen. Das ist das, was auch in den USA passiert und das würde auch gut funktionieren und das würde auch zum Beispiel einen Vorteil gegenüber chinesischen Inputfaktoren etablieren, weil zum Beispiel die chinesischen Solarpaneele, die haben einen ziemlich hohen CO2-Fußabdruck einfach aufgrund der Vorkettenemissionen, weil die eben in einem Land produziert wurden, das noch sehr, sehr stark auf die Kohleverstromung setzt. Und deswegen ist es auch so, das war das Beispiel, das ich vorhin schon andeuten wollte, wenn man vergleicht verschiedene Arten von CO2-ärmerem Wasserstoff, also man hat ja den fossilen Wasserstoff, der aus Gas hergestellt wird und wobei die CO2-Emissionen, die dabei entstehen, wenn ich aus Gas Wasserstoff mache, einfach in die Luft entweichen. Jetzt kann man blauen Wasserstoff machen, wo man die CO2-Emissionen auffängt und unterirdisch verstaut. CCS brauchen wir für das Gelingen der Energiewende ohnehin. Das sagen eigentlich auch alle Experten, dass wir ohne CCS eigentlich die Klimaneutralität nicht erreichen. Können und jetzt schon unmittelbar investieren müssen. Das ist auch gerade wieder sehr, sehr stark in der Diskussion, auch bei den Grünen zum Beispiel. Und wenn wir jetzt blauen Wasserstoff vergleichen mit grünem Wasserstoff, der mit chinesischen Solarpanelen hergestellt wird, also wo wir Solaranlagen haben, die dann den Strom produzieren, mit dem ein Elektrolyseur Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff spaltet, dann ist dieser grüne Wasserstoff, der mithilfe von chinesischen Solarpanelen arbeitet, gar nicht so viel besser vom CO2-Fußabdruck her als der blaue Wasserstoff. Und daran sieht man, dass man unmittelbar, wenn man jetzt sozusagen äh, reguliert, man braucht, um Wasserstoff zu produzieren in der EU, eine bestimmte Technologie, dann vernachlässigt man ja diese ganzen Vorkettenemissionen. Dann schreibt man vor, man braucht eine Elektrolyseur. Dann schreibt man vor, man braucht daneben Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien. Aber man schreibt eben zum Beispiel nicht mehr vor, dass das keine chinesischen Solarpaneele sein dürfen. Dann hat man aber letztlich äh, die CO2-Emissionen, die damit einhergehen, gar nicht besonders gut erfasst. Und man diskriminiert zum Beispiel gegen äh, blauen Wasserstoff, der vielleicht für den Übergang mit sehr, sehr vielen, mit ähnlichen CO2-Emissionen eben auch einen Effekt erzielen könnte der Emissionsreduktion und vor allen Dingen das Hochlaufs von diesen Wertschöpfungsketten. Insofern ist es viel, viel besser, das Ganze am co 2 fußabdruck festzumachen und dann eben so zu zertifizieren, dass man ehrlich mit Blick auf die tatsächliche Installation, die da geplant ist, fördert in Abhängigkeit des co 2 fußabdrucks der damit einhergeht. Und dann hätte man natürlich auch einen Anreiz, sozusagen besser zu werden und hätte auch sozusagen die Förderung kombiniert mit dem Ziel, das man ja eigentlich hat, nämlich die CO2-Emissionen zu reduzieren. Und ähm, gleichzeitig hätte man eben einen Anreiz, die Solarpanelen zu beziehen aus Ländern, wo der CO2-Fußabdruck besser ist oder eben äh, in die Eigenproduktion zu gehen und äh, das mit einem sehr, sehr geringen CO2-Fußabdruck zu machen. Diese Diskussion, äh, welche Farbe darf der Wasserstoff haben die, ist, wenn man jetzt auf die gesamte EU guckt, ohnehin eine, äh, die ein großes Spannungsfeld darstellt. Es gibt ja diese Diskussion, ist blauer Wasserstoff eigentlich geeignet? um äh, die Wasserstoffwirtschaft hochlaufen zu lassen. Da äh, scheiden sich die Geister, ich würde sagen, gegeben, dass wir CCS ohnehin dringend brauchen, um am Ende tatsächlich die restlichen Emissionen, die wir nicht vermeiden können, zu äh, einzufangen und äh, zu entsorgen oder in langlebigen Gütern das CO2 zu verarbeiten. Das ist ein Punkt, der dafür spricht, dass wir auch blauen Wasserstoff und CCS-Technologien entwickeln, als Übergangstechnologie blauen Wasserstoff, aber als CCS schon als eine Technologie, die wir am Ende in der Klimaneutralität dringend brauchen. Und wir werden die Diskussion haben in der Europäischen Union äh, über den sogenannten roten Wasserstoff. In Frankreich hat man den festen Plan, mit den Atomkraftwerken, die man zubauen will, Wasserstoff zu produzieren. Und hier ist natürlich wieder ein großes Spannungsfeld. Das wäre ein Weg, den wir uns in Deutschland niemals vorstellen können. Aber jetzt fragt sich ist es eigentlich lohnenswert, mit Frankreich diesen Streit auszutragen und diese Konfrontation auszutragen? Oder müssen wir nicht in der Europäischen Union pragmatisch darauf schauen, dass wir die CO2-Emissionen reduzieren und dadurch eben auch als Vorreiter beim Klimaschutz dastehen und sichtbar werden und letztlich akzeptieren, dass verschiedene Staaten in der Europäischen Union unterschiedliche Transformationspfade haben, realistischerweise wird man da sehr, sehr wenig Einfluss darauf haben, dass Frankreich seinen Transformationspfad so vorantreibt, wie es das plant. Und ein pragmatischer Kompromissweg wäre eben sehr, sehr stark an den CO2-Emissionen, die Politik festzumachen und einfach zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Transformationspfade gibt, einfach weil wir uns sonst gegenseitig ausblockieren.
1: Die natürlich auch, Und das zeigt ja auch die Vielschichtigkeit unseres Gesprächs hier, dann ja trotzdem auch noch mal andere Krisen ja auch auslösen kann. Also wenn ich nur an den Atommüll denke, an die Begrenzung auch zumindest ist der aktuellen Atomgenerationen, die ja auch beschränkt sind, auch weitere Abhängigkeiten, die da sind durch die Uranlieferketten. Aber das, dieses Gespräch wollen wir jetzt ja hier nicht führen, ähm, sondern können wahrscheinlich jetzt auch zum Ende einfach feststellen, dass äh, wieder mal alles mit allem zusammenhängt, aber dass gerade in unserer Zeit das so offensichtlich auch wird, dass Sicherheitspolitik Klimaenergie, aber auch Entwicklungspolitik sehr, sehr eng miteinander zusammenhängen. Und ähm, die Kunst wird es jetzt sein, ähm, von uns allen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, diese Balance zu fahren zwischen mehr äh, Resilienz zu Hause und mehr Autonomie, wenn man so möchte, gleichzeitig aber trotzdem noch auch eingebunden zu sein, international, ähm, weil das dann doch ein Stück weit ja auch äh, Friedensdividenden hoffentlich, und diesen Gedanken möchte ich nicht aufgeben, dann doch noch abwirft. Ähm, aber wir äh, zumindest auch, uns auch noch mehr darauf fokussieren müssen, was wir auch selber tun und schaffen können. Veronika, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir hätten jetzt wahrscheinlich noch stundenlang weitersprechen können. Dein Termin, äh, dein nächster Termin wartet äh, meiner inzwischen auch. Ähm, wir treffen uns bald wieder hoffentlich. Danke dir.
0: Ja, ich danke dir. Tschüss.
1: Tschüss. Aber mal diese Atomfrei, Ich weiß, du bist ja auch sehr viel pragmatischer an dieser Stelle, ne? Und ich möchte auch nicht als Ideologe jetzt hier rüberkommen, weil ich bin jetzt auch kein Techniker, ja. Aber also, wie ich sozialisiert worden bin jetzt rein ökonomisch und von der politischen Betrachtung her, wir tun es doch echt kein Gefallen, da langfristig auf diese Technologie zu setzen mit all den anderen Risiken. Ich brauche die Argumente ja gar nicht vorzutragen jetzt. Also ich
0: bin da pragmatisch mit Blick auf die Energiekrise. Mm. Ich glaube, dass also da war ich jetzt wäre Ich jetzt, ich glaube einfach, wir hätten uns einen Gefallen getan, wenn wir das verlängert hätten, einfach weil wir viele Konflikte in der Europäischen Union damit auch, also wir wären anderen auch entgegengekommen, ne? weil wir haben schon einen massiven externen Effekt auf andere Staaten aktuell, sowohl was CO2-Emissionen angeht im ETS, wo wir durch die Kohlekraftwerke einfach sehr, sehr viele Zertifikate binden. Und auch auf das Preisniveau. Ich meine, das kann man jetzt schön rechnen, aber wenn man die Dynamik der Strommärkte versteht, dann ist schon klar, dass wir den Preis durch die Atomkraftwerke schon hätten senken können, signifikant. Und das ist eben, das sind eben auch Kosten. Insofern wäre ich jetzt in der kurzen Frist äh, da sehr pragmatisch gewesen, einfach ein bisschen mehr. Beinfreiheit zu haben in der Krise. Mm. In der Langfrist sehe ich das für Deutschland überhaupt nicht. Ich sehe aber auch, dass man Frankreich wirklich nicht überzeugen können wird.
1: Aber sehen die das denn nicht? Ich meint äh,
0: Nee, die sehen einfach die Sicherheitsperspektive.
1: Aber welche Sicherheitsperspektive denn? Aus der
0: Perspektive, wenn man jetzt denkt, man hat in der Bevölkerung. In Frankreich ist einfach in der Bevölkerung eine relativ große Akzeptanz da. Und es hat natürlich massive Kosten, die Energieversorgung umzustellen.
1: Ja, aber das ist ja das Problem, ne? Weil die haben diese Transformationskosten. die sind ja, weil die sind in so einem Pfad der letzten Jahrzehnten einmarschiert, wo quasi diese Transformationskosten ja so unglaublich hoch sind. Deswegen ist dieser Lock-In-Effekt ja so unglaublich stark genau, bei denen. Ne? Genau,
0: Aber das führt eben auch dazu, ich meine, die wissen natürlich, dass sie, die haben ja jetzt die Preise gesenkt auf das ursprüngliche Niveau mithilfe einfach eines Preisdeckels.
1: Ja, aber es sind Steuern am Ende. Ne? Das ist
0: unglaublich, es sind 45 Milliarden im Jahr, ja. da die jetzt eben das Lock-In haben in diesen massiven Subventionen und da irgendwie raus müssen mhm. und wissen, dass sie natürlich, ich meine, die Stimmung in der französischen Bevölkerung ist ja ohnehin schon super explosiv. Also die haben natürlich sofort die Geldwesten auf der Straße. Jetzt müssen sie Rente reformieren, ne? jetzt müssen sie schauen, dass sie diese Energiesubventionen wieder runterbekommen. Und für die ist eben gegeben, dass die Akzeptanz für die Atomkraft da ist und das Potenzial da ist, dann eben auch ziemlich energieunabhängig zu sein. Das sind eben klare Pro-Argumente aus Sicht der französischen Politik.
1: Aber denkt der Macron nicht über den Horizont hinaus? Also ich meine, er ist doch, ich denke da jetzt nur an die nächsten ein, zwei Jahren, um die Preise stabil zu halten? Schon, und, die, äh,
0: schon auch an die längere Zukunft. Ich meine, wenn man überlegt, man kann sich eben durch einen massiven Ausbau an Atomkraft davon unabhängig, das ist, glaube ich, deren Vision. Ich glaube, einiges daran ist schräg. Also das, äh, ich, ich kaufe ihnen nicht alles ab.
1: Also gewissermaßen ideologisch dann auch, also auf eine andere Art und Weise vielleicht. Oder?
0: Also was ich total verstehe, ist, dass man sagt, wenn man mit diesen Atommeilern so viel Strom erzeugen kann, dass man da nicht abhängig ist von anderen, dass das hm. irgendwie einen Wert hat, das kann ich schon nachvollziehen. Ja? Aber
1: die Uranabhängigkeit, die haben sie ja trotzdem. Ne?
0: Ja, da hoffen sie eben, dass sie das aus Ländern kriegen, die vertrauenswürdig sind. Kanada und, also es muss ja nicht Russland sein. Ne? Also das finde ich schon nachvollziehbar, ne? weil das, wovor wir jetzt stehen, dass wir sehen, wir müssen elektrifizieren, haben diese Herausforderungen mit der Flexibilität und werden einfach nicht drum rumkommen, dass wir weiter energieabhängig sind und müssen jetzt irgendwie diese Beziehungen mit Ländern in aller Welt initiieren, damit wir unseren Wasserstoff kriegen, der uns diese Abfederung der fluktuierenden Erneuerbaren gewährleistet leistet, das ist schon auch eine Riesenherausforderung. Herausforderung. Ne? Das muss man schon sehen. Und das wird auch viel kosten. Und das wollen die Franzosen sich eben sparen, ne?
1: Genau, aber am Ende ist das eine Abwägung von Gütern, ne? Ja. Und äh, da kann man natürlich fairerweise bei uns sagen, uns fällt es vielleicht deswegen ein bisschen mehr und also einfacher, uns Richtung Erneuerbarer dann auch vielleicht dann doch zu entscheiden, weil wir eben diesen riesengroßen login in effekt nicht haben. Genau. Natürlich kostet diese Weiterentwicklung, diese Transformation Geld, aber den Franzosen kostet es ja noch mehr viel Geld, ja, weil ja. sie müssen ja sich wirklich komplett umstellen. Nur wie weit wollen sie diesem Pfad auch runtergehen, ne? ich meine, also wenn man das mal richtig durchdenkt, ist das, ja ein, ist das ja eine Sackgasse, in die sie hineinlaufen.
0: Ja, ich würde das nicht so schwarz-weiß sehen. Ich meine, die Welt entwickelt sich immer weiter und ich meine, was dann letztlich sich als der resilientere Weg herausstellt, das wird die Geschichte zeigen. Ne? Also ich meine, ich finde das jetzt auch, also ich fände diesen Weg auch ein bisschen spooky, ne? weil äh, mit der Atomenergie schon auch viele Risiken und viele, sehr, sehr viele ungeklärte Fragen einhergehen. Ja, es ist auch dramatisch teuer, aber sie sind jetzt einfach in der Situation, wo sie da 70 Prozent ihrer Versorgung mit Atomenergie leisten. Wenn das bei uns so wäre, wäre ich relativ sicher, dass wir unsere Bevölkerung nicht davon runterbekommen würden. Also ich würde das für sehr, sehr unwahrscheinlich halten. Und das ist letztlich auch immer eine Frage der Demokratie. Ich meine, gleichzeitig müssen wir in Europa die Demokratie aufrechterhalten. Also wenn da was zusammenbricht und wenn in einem Staat, einem großen Mitgliedstaat, wir wirklich sehr, sehr stark, extremistische Entwicklungen beobachten, dann haben wir ganz andere Probleme. Dann brauchen wir uns um die Energieversorgung schnell nicht mehr so viel Gedanken machen.
1: Ja, ja, und Frankreich ist ja nicht ganz frei von solchen Bewegungen. Genau. Und deswegen
0: würde ich auch denken, es ist nicht sinnvoll, die davon zu überzeugen, irgendwas anderes zu machen, sondern ich würde denken, wir sollten die ihre Energiepolitik machen lassen und wir machen unsere. Und letztlich haben wir da auch eine gewisse Komplementarität. Dadurch, dass wir sehr unterschiedlich sind in der Europäischen Union, kann man ja auch Fehlentwicklungen leichter abfangen. Also wir, die französischen Atomkraftwerke, die da irgendwie an Wasserknappheit leiden und gar nicht produzieren können. Und letztlich ist dieser kontinuierliche Fluss an Energie, der da äh, perspektivisch realisiert, jetzt für uns auch nicht total schlecht. Ne?
1: Naja gut, aber ich, gut, also am Ende... Es ist
0: auch ein bisschen Pragmatismus. Ich glaube, wir werden das nicht ändern können. Ne? Also da...
1: Die Frage ist, wo haben wir Kontrolle? Gegeneinander zu arbeiten hat hohe Kosten. Genau. Und da kann vielleicht dann möglicherweise doch die Kraft des Marktes dann wieder auch dann reinschlagen, indem wir sagen, wir versuchen es einfach besser zu machen. Genau. Und das werden dann hoffentlich die anderen sehen und vielleicht dann doch auch uns dann entsprechend gleich tun. Ja,
0: ja, eine Fehlwahrnehmung zum Beispiel, das fand ich in dem Gespräch auch total interessant. Der Meer meinte dann zu mir, ja, Sie würden Ihren Wasserstoff an dem Industriebetrieb produzieren mit Atomenergie. Und ich dachte mir dann nur, das ist ein totales Missverständnis der Situation. Weil natürlich der Strom, der in Frankreich zur Verfügung steht, da gibt es natürlich auch Opportunitätskosten der Nutzung. Und das ist der Preis, den man einrechnen muss. Also Strom in Europa wird immer teuer sein, weil einfach Strom in Europa im Vergleich zu der Nachfrage immer knapp, relativ knapp sein wird. Wir werden das gar nicht schaffen, so viel Strom auszubauen, dass wir ähnliche Marktpreise in Anführungsstrichen realisieren können wie in der Wüste irgendwo, wo es sehr, sehr billig ist ähm, und wo auch keine Konkurrenz um die Nutzung besteht.
1: Ja, ne? da bin ich auch sehr viel optimistischer, auch an der Stelle, vielleicht auch, weil ich auch, auch so lange auch in der Solarindustrie selber verbracht habe und habe einfach auch gesehen, wie die Kosten gesunken sind über die Jahre hinweg, wie viel effizienter die Technologie auch geworden ist. Und wenn man sich das Gesamtsystem einfach mal anschaut, muss es ja eben nicht teurer sein. Ne?
0: Es geht aber nicht um die Gestehungskosten, sondern es geht um den Marktpreis.
1: Ja, aber der ist ja regelbar. Ne? Der
0: ist nicht regelbar. Ich meine, dann braucht ich eben so viel Ausbau, dass ich tatsächlich fast keine Konkurrenz um den Strom habe. Und da würde ich eben nicht dran glauben. Wie sollen wir das hinkriegen bei dem massiven, der wird ja noch ansteigen, bei der massiven Stromnachfrage, die wir haben werden in unseren Industriestaaten, ist eben die Chance, dass wir so viel ausbauen, dass tatsächlich überhaupt keine Konkurrenz um diesen Strom herrscht die ist eben ziemlich gering, meiner Meinung nach. Also wir werden schon, wenn wir die Ausbauziele erreichen, die wir jetzt avisiert haben, dann werden wir schon, also da sind wir weit hinterher gerade. Und selbst dann wird der Strompreis eben hoch bleiben, weil es einfach eine große Konkurrenz um den Strom gibt. Und das sind die Kosten, die man ansetzen muss in Europa, wenn man den Strom in Europa verbrauchen will, nicht die Gestehungskosten. Also es nützt einem einfach nichts, wenn man Solarstrom mit Gestehungskosten von zwei Cent hier hat. Weil wenn da Konkurrenz um diesen Strom ist, dann sind die Opportunitätskosten immer hoch, da muss ich viel zahlen, um den zu bekommen.
1: Genau, aber selbst da wird der Markt ja wahrscheinlich auch schon das dahingehend richten und das sieht man ja heute auch schon so, dass natürlich auch mehr und mehr Akteure die Stromproduktion auch selber in die Hand nehmen. Das ist der kleine Häuslebauer, der 30, 40 Prozent seiner Energieversorgung selber schon ja, ja. produzieren kann. Das ist aber auch der produzierende Betrieb, das ist VW, das ist Industriepark, die das ja auch schon tun, vielleicht nicht zu 100 Prozent, was ja auch nicht unbedingt zu raten ist, sondern es ist ja auch, man will ja auch eingebunden sein, im System. Ich glaube, was da dann eher zuschlägt, sind die Infrastrukturkosten. Also wie werden die auch umgelegt? Die Netzkosten, genau. Ja.
0: Genau, aber man muss eben, jetzt wenn man mal ganz einfach denkt, muss man eben wirklich noch viel mehr Strom zubauen, Stromerzeugung zubauen, als wir jetzt schon planen an der Neuerbahn. Und das ist total unrealistisch. Also man kann ja heilfroh sein, wenn man auf diese vierfache Ausbaugeschwindigkeit kommt, die jetzt im Rosterpaket geplant ist. Da sind wir ja jetzt aktuell nicht, ne? also mm. weit entfernt.
1: Und das hat ja nochmal andere Gründe, ne? weil die Technologie fehlt. Das, da kommen wir zu unserem Gespräch zurück, was wir gefunden hatten. Aber Handwerkskapazitäten, ähm, ja, aber auch die Regulierung, ne, die Genehmigung. Genau.
0: Und da, deswegen meine ich ja, dass der Strompreis in Europa eben so hoch bleiben wird, dass dieser französische Plan unrealistisch ist, weil wir werden immer Knappheit haben und das wird immer bedeuten, dass der Strompreis bestimmt wird letztlich durch die Nachfrageseite. Und dadurch wird es eben nicht attraktiv sein, in Europa äh, zum Beispiel französischen Atomstrom für Wasserstoff zu nutzen, weil auch der französische Atomstrom eben sehr, sehr wertvoll ist, wenn er in Europa zur Verfügung gestellt wird. Das ist eben an dem französischen Plan ein bisschen komisch. Und was die natürlich jetzt irgendwie auch im Kopf haben, ist, dass sie dann in Frankreich ihren Markt so regulieren, dass sie tatsächlich diese niedrigen Preise sehen. Aber das ist immer ein Subventionsgeschäft, weil der Staat natürlich diesen Preis niedrig halten muss mit Subventionen. Sonst geht der Strom einfach zu anderen Verbrauchern im Ausland. Ne? Und da habe ich schon sehr, sehr viel Respekt vor vor so einer Entwicklung, weil das macht den europäischen Markt kaputt und führt dazu, dass wir eigentlich im insgesamt noch langsamer werden.
1: Mhm. Weil
0: man dann natürlich diese Anreize, tatsächlich den Markt effizient auszubauen und so, die sind dann natürlich kaputt.
1: Ich erlebe dich ja wirklich als Optimistin, aber äh, musst du nicht manchmal selber, wenn du das jetzt so zum Ausdruck bringst und formulierst, dann auch äh, denken, meine Güte, wie ist denn diese Transformation überhaupt noch schaffbar und wie können wir überhaupt noch klimaneutral werden, wie können wir diese Energieversorgungssicherheit aufrechterhalten?
0: Ja, ich halte aber diese politischen Probleme. Ich glaube gar nicht, dass es das Technische ist. Nee, absolut. Ich glaube, technisch könnten wir das problemlos technisch schaffen. Technisch können
1: wir das finanziell eigentlich auch. Das Geld ist auch da.
0: Aber diese politischen Vorstellungen, in welcher Tiefe man da eingreift und wie man manipuliert, das ist doch am Ende noch günstiger ist. Man adressiert die Probleme ja nicht an der Wurzel, sondern man adressiert immer die Symptome. Ne? Die Preise sind hoch und dann denkt man, ach, jetzt muss man die Preise reduzieren und hat so die Illusion, ah, die Grenzkosten dieser Kraftwerke sind doch so niedrig, deswegen können wir das auch eigentlich zwingen, zu den Kosten anzubieten. Und das führt natürlich dazu, dass man sämtliche Erwartungen von Investoren über zukünftige Erlöse, die man realisieren kann, wenn man hier baut, zunichte macht. Ne? Weil natürlich jeder Investor sich dann denkt, na ja, wenn ich jetzt baue und dann vielleicht streicht eine Zeit, dann wird bei mir eben auch eingegriffen. Und das senkt natürlich die erwartete Rendite massiv. Und das bedeutet eigentlich dann im Umkehrschluss, dass man sehr, sehr stark staatlich eingreifen muss und staatlich bauen muss. Und das sieht unser System im Moment überhaupt nicht vor. Ne? Also ich glaube, da weist sich die Katze total in den Schwanz, was bei dem, was gerade diskutiert wird. Deswegen... Also, ich glaube, beides kann funktionieren. Ne? Also ähm, wirklich den Markt regeln lassen könnte schon funktionieren, wenn man sich traut, tatsächlich den Unternehmen die Erlöse zu lassen. Man könnte versuchen, das staatlich alles zu machen, aber es wäre natürlich jetzt ein riesiger Umbau von Seiten der Regulierung. Die Märkte sind nun mal privatisiert, also die Energieversorgung ist nun mal privatisiert, und das ist, glaube ich, gerade das Dilemma so, ne? dass man da hin und her wabert, nicht. Markt, nicht Start, sondern immer so dazwischen und das funktioniert eben extrem schlecht.
1: Du weißt ja sehr genau, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, wie viel passiert ist. Du weißt auch, dass die eigentlichen low-hanging fruits damit ja eigentlich auch schon gepflückt worden sind. Wenn du mal nach vorne schaust, die nächsten 20 Jahre, es wird ja immer anstrengender und immer schwieriger, noch die letzten CO2-Reduktionstonnen herbeizuführen. Wie optimistisch bist du eigentlich, dass wir die Klimaneutralität schaffen bis 2045?
0: Also ich glaube, da, da ist das Spektrum relativ groß, was passieren kann. Also ich meine, der Druck kann massiv zunehmen.
1: Aber welcher Druck? Der gesellschaftliche Druck? oder
0: Auch der Druck durch Klimarisiken Es ähm, hm. wird schon immer deutlicher werden. Das ist auch seitens, glaube ich, von Ländern wie China und so. Ich glaube, in China darf man das auch nicht unterschätzen. Ich glaube schon, dass da, die sind ja selber sehr, sehr stark betroffen von Klimarisiken. Und jetzt aktuell sieht es so aus, als ob sie da noch nicht so hinterher sind. Aber die haben natürlich einen viel höheren Durchgriff, wenn sie sich einen Plan machen, tatsächlich zu agieren. Das hat man ja bei den Elektroautos gemerkt. Ne, mm,
1: Naja, in vielen Bereichen, Solar ja auch und so. ne? Ja.
0: Genau, bei Solar ja auch. Ne? Also ich glaube, das unterschätzt man auch so ein bisschen. Man denkt immer, ah, da passiert nichts. Aber wenn die eben einen Fünfjahresplan jahres haben, dann, wird
1: der dann passiert ja. da
0: eben innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel. Und ich glaube, am Ende, das ist schon eine Chance, ne? das ist über diesen Technologiewettbewerb, dass man da... Dann irgendwie auch echt diesen Druck verspürt, das ist ja jetzt schon so durch den Flash Reduction Act, auch durch vielleicht jetzt nicht so unmittelbar spürbar, aber der Druck aus Asien ist auch riesig. Und ich glaube, da sind wir sehr stark unter Druck, technologisch voranzukommen. Ich weiß gar nicht, ob am Ende wir sozusagen in Europa Vorreiter sind und das vormachen, andere machen es nach, oder ob es nicht eher über diesen Technologiedruck kommt und man dann weltweit viele Projekte initiiert, die dann auch dazu führen, dass man schneller vorankommt, aber dass man natürlich auch weltweit Klimaschutz betreiben kann. Also da sehe ich viel mehr Chancen, als dass wir durch kleinteilige Regulierung in Europa hier unsere Probleme lösen und dann als Vorbild dienen.
1: Äh, gut, aber das nicht zu machen ist ja auch keine Option und wir wir können auch nicht die chinesische Politik beeinflussen, sondern vielleicht dann doch insofern Beispiel sein, dass man sagt, ja, es geht, wenn man denn möchte und dann vielleicht den Chinesen auch den Mut gibt, dann auch diesen Weg anzuschlagen. Anders war es im Solarbereich ja auch nicht. Also ja, da ja. haben wir tatsächlich auch angefangen und dann sind die später eingestiegen, haben es dann richtig durchgezogen. Also insofern glaube ich, ist es schon lohnenswert, wenn wir als europäischer Kontinent da trotzdem dranbleiben.
0: Ja, 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 ja. Aber wir machen es eben zu kompliziert. Ne? Also im Moment, ist es, wir machen es ja auch bei den äh, bei den ganzen Entwicklungen rund um Wasserstoff, machen wir es ja auch viel komplizierter als bei den E-Autos. Ne? Also das wäre ja so ungefähr, als ob man sagen würde, dass jemand, der ein E-Auto kauft, sich auch an einer Windanlage beteiligen müsste und dann auch nur sein Auto anladen darf, wenn diese Windanlage produziert. Ja, also nee. das, ist ungefähr, das ist ungefähr das Niveau, das da gerade äh, geschieht. Und das ist natürlich irre. Also mhm. natürlich ist es bei den E-Autos so, dass es total wertvoll ist, dass wir sehr, sehr viele Batterieautos in den Fahrzeugpark bringen, weil wenn der Strom dann grün ist, dann können wir gleich auch grün fahren. Ne? Wenn wir jetzt erst die Batterieautos in den Fahrzeugpark bringen, wenn der Strom schon grün ist, mhm. dann hätten wir jetzt noch kein einziges. Und dann ist natürlich die Zeitachse, auf der wir dann grün fahren können, auch weit, weit nach hinten geschoben. Und deswegen, also da da glaube ich, müssen wir schon von unserer Komplexität runterkommen. Ne? Und diese, was mir vielleicht letzter Punkt, da muss ich gleich los. Ähm, es ist ja auch immer so, dass man dann diese Illusion hat, man muss die fossilen Konzerne irgendwie zerschlagen. Ne? Also wenn man mit Leuten aus der Klimabewegung redet, dann heißt es immer, die behindern die Energiewende und man muss die zerschlagen, damit jetzt irgendwas vorangeht. Ich glaube, es ist genau umgekehrt. Man muss eben denen die finanziellen Anreize geben, dass sie auf den Klimaschutz zahlen, ne? weil das sind ja die Strukturen, ich meine, da arbeiten massiv viele Menschen, die technologische Kompetenz, die Organisationskompetenz haben und das kann ich natürlich nicht zerschlagen und dann neu aufbauen.
1: Ja, genau, wobei ich glaube, da kommt auch so ein bisschen die Motivation her, das zu sagen, das kenne ich aus eigenem Erleben natürlich auch heraus, ist, dass natürlich die Dynamik ja auch sehr stark auch von von jungen Unternehmen dann zumindest in Deutschland ja auch gekommen ist. Also Siemens hat jetzt nicht das Thema Solarenergie vorangebracht, obwohl sie schon seit den 70er Jahren da dran sind, sondern das waren in den Anfang der 2000er waren das Unternehmen wie eine Solar World, wie eine Conergy, die es teilweise auch gar nicht mehr gibt, aber die haben diese Dynamik dort reingebracht und das waren dann nicht die Konzerne. Und ja, ja,
0: schon, aber die greifen es natürlich auf. Ne? Ja, ja,
1: absolut, absolut. Das heißt jetzt ja nicht deswegen, dass man die zerschlagen muss, aber jetzt glaube ich nicht, dass die immer nur automatisch die sind, vor nee. allen Dingen, weil du ja auch dort ja auch diese Login-Effekte hast. Ne? Ja, und natürlich, aber Konzern. gerade deswegen
0: muss man ihnen viel stärker noch die finanziellen Anreize geben, tatsächlich auf den erneuerbaren Zug aufzuspringen. Ne? Ja, also ja. solange absolut, ja. die Anreize nicht stimmen, machen die natürlich immer fossiles Zeug. Hm. Ja? Und wenn die Politik sich aber traut, die Anreize ähm, so zu etablieren, dass es lohnenswerter ist, auf den Klimaschutz einzuzahlen, zahlen die alle sofort auf den Klimaschutz ein. Hm. Oder sind ja. aus Europa weg. Ich meine, das ja. ist eben die Gratwanderung. Ne? Aber da ist eben auch oft ein Missverständnis. Ich glaube, also Konzerne zerschlagen und dann irgendwas neu aufbauen, das würde nicht bedeuten, dass wir endlos brauchen und irgendwie deindustrialisieren und dann irgendwie politisch sich Entwicklungen abzeichnen, die eh verhindern, dass man weiterkommt.
1: Wir brauchen alle All hands on deck, das ist so mein Spruch in den letzten <lacht> Tagen und Wochen. Auch wir werden jetzt gebraucht. Genau. du musst los, ich muss es auch
0: Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR ECO, einer internationalen CleanTech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.